0: Also, wir haben, wie die Conny vorhin schon gesagt hat, in den letzten paar Wochen in verschiedenen Schritten darüber nachgedacht oder uns sagen lassen und gehört, wozu uns der Heilige Geist denn so alles ermutigt. Und wenn wir es nochmal kurz Revue passieren lassen. Es da dauert einen Augenblick. Nee? Genau. Also, wenn wir es nochmal Revue passieren lassen, dann haben wir damit angefangen, dass uns der Heilige Geist ermutigt, als Menschen zu unserer Unvollkommenheit, zu unseren menschlichen Schwächen, aber auch zu den Begrenzungen zu stehen, die damit einhergehen, dass wir halt einfach Menschen sind. Oder das Stichwort beim Propheten Joel war Fleisch, aber auf genau dieses Fleisch gießt Gott seinen Geist aus und nirgendwo anders hin. Ähm, wir sind dann einen Schritt weitergegangen. Und hier können wir auch noch einen Schritt weitergehen. Jawohl. Dass ähm, das uns dazu führt, dass wir uns durch andere bereichern und ergänzen lassen, dass wir Vielfalt nicht als eine Sache äh, verstehen, die äh, uns bedroht ähm, oder infrage stellt, sondern die wir genießen und feiern können. Dann vor zwei Wochen hat uns der Michael. Ähm, ermutigt in schweren Zeiten dem Vorbild Jesu zu folgen und Gott Vater zu nennen. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Nicht nur in den guten Zeiten, wo es uns vielleicht auch leicht viele und wir uns äh, sowieso, weil wir gut drauf sind, als Gottes geliebte Kinder fühlen, sondern gerade in den Momenten, wo vielleicht äußerlich gesehen alles dagegen sprechen könnte. Und letzte Woche ähm, ging es darum, dass uns der Heilige Geist ermutigt, Offen zu bleiben, für neue Wege und Einsichten der Wahrheit zu folgen, bedeutet nicht, dass wir sie ein für alle Mal in der Tasche haben, sondern dass wir ein für alle Mal auf einem Weg der Veränderung unterwegs sind. Was kann man jetzt eigentlich überhaupt noch sagen dazu? Ist schon alles gesagt? Ja, danke. Nicht mir fällt was ein, dem Paulus ist noch was eingefallen. Und... Äh, das möchte ich mit euch zum Ende dieser Reihe betrachten. Da sagt er am Ende des Thessalonicher Briefs, im fünften Kapitel, ab dem Vers 16. Freut euch zu jeder Zeit. Betet ohne Unterlass. Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Also fangen wir an mit der Freude. Warum sollen wir uns freuen? Nicht nur, weil wir eine großartige Zukunft vor uns haben, auf die wir uns freuen können, sondern weil Gott jetzt schon in unserer Mitte gegenwärtig ist durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Geist ist da und er wirkt. Es fällt uns vielleicht manchmal nicht so richtig auf. Vielleicht haben wir uns an manche Dinge so gewöhnt. Vielleicht haben wir den Blick verloren für bestimmte Anzeichen seiner Gegenwart, und das ist wahrscheinlich eines der größten Probleme unter Christen, dass wir ähm, manche Dinge dann als so selbstverständlich betrachten, dass wir aufhören oder die Fähigkeit verlieren, uns jedes Mal neu wieder drüber zu freuen. Vor allen Dingen dann, wenn wir anfangen, uns mit irgendwelchen anderen zu vergleichen. Als Einzelner kennen wir das schon, wir, wir hören auf, dankbar zu sein, wenn wir jemanden sehen, dem es noch besser geht, der besser ausschaut, der einen besseren Job hat, der mehr Geld verdient, sind Kinder sich besser benehmen und, 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 und. Ich weiß gar nicht, warum ich auf den Letzten so viel Resonanz kriege. Und natürlich kannst du das Gleiche auch als Gemeinde machen. Da werden natürlich auch in den einschlägigen Zeitschriften die Top-Gemeinden, also es gab mal eine Zeitschrift Gemeindewachstum, die hat immer eine top 10 veröffentlicht, ne? wenn du nicht zu den Top Ten gehörst, dann ist so eine Top Ten der Killer für dich, weil du immer die Latte hochgelegt bekommst. Und dann sagen manche plötzlich, es gibt für uns keine Hoffnung mehr. Wir sind nicht so wie die. Unsere Musik ist nicht so gut wie die. Unsere Predigen sind nicht so gut wie die. Unsere Kleingruppen sind weniger, als die haben. Und, 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 und. Und du denkst dann langsam, also... Hat Gott uns vergessen? Und dann liest du noch Zeitschriften, wo dir die Experten für Gemeindewachstum erklären, dass bei bestimmten Formen von Gemeinde oder so sowieso Hopfen und Malz verloren ist. Die kann man eigentlich nur einstampfen. Ne? Und, äh und du siehst natürlich irgendwie zwei oder drei Anzeichen dann bei der eigenen Gemeinde und denkst, äh das passiert, wenn weltliches Denken unter christlichem Deckmantel einwandert. In der Bibel gibt es keine Top Ten der Gemeinden. Es gibt keine Top Ten der Apostel. Als ein paar Apostel mal versucht haben, eine Top Ten oder Top 3 aufzumachen oder Top 2, eigentlich hat Jesus gesagt: spinnt ihr? Und das, was uns die Bibel einhellig vor Augen malt, ist, dass Gottes Geist immer da anfängt zu wirken, bei den Leuten, die von allen anderen abgeschrieben worden sind. Also gucken wir doch ins Neue Testament und fangen vorne an. Zacharias und Elisabeth haben keinen Sohn, viel zu alt, abgeschrieben. Galiläa als Gegend, wo Jesus herkommt, abgeschrieben. Israel als Volk, unbedeutend, abgeschrieben. Völlig unwichtiger Winkel des römischen Reichs. Viele Leute, die Jesus berufen hat, abgeschrieben, aus dem einen oder aus dem anderen Grund. Es waren immer die Falschen. Und ich habe gestern einen netten Satz von jemandem gelesen, der gesagt hat, wir müssen damit aufhören, so zu tun, als müssten erst sozusagen die falschen Leute aus dem Bus aussteigen und dann die Richtigen in diesen Bus einsteigen, damit irgendwas Großes passieren kann. Denn Gott hat die Angewohnheit, immer mit den falschen Leuten was anzufangen und die in einen Bus zu setzen, von dem niemand glaubt, dass der noch irgendwo hinfahren würde. Und das, und da kommen wir wieder ganz an den Ausgangspunkt mit dem Fleisch zurück, das ist die einzige Voraussetzung ähm, für das Wirken des Geistes und das ist eigentlich eine Nicht-Voraussetzung. Aber da wirkt Gott ganz besonders gern. Jetzt gibt es trotzdem hier diese Warnung, den Geist nicht auszulöschen. Also ich meine, man könnte ja dann auch sagen, ja dann sind wir einfach so schlecht, wie es irgendwie geht, und strengen uns an, richtig mies zu sein. Und geben uns äh, gar keine Mühe. Äh, ist es dann richtig? Und sagt der Paulus also, nein. Äh, Lösch den Geist nicht aus. Es gibt ja manchmal so diese, diesen Spruch vom Feuerlöscher. Ne? Irgendwann, wenn das Feuer des Geistes irgendwo zu flackern anfängt. Das sagt man dann natürlich oft von den äh, äh, etablierten Kirchen. Dass dann irgendjemand angerannt kommt und zack, das Feuer wieder mit dem Feuerlöscher ausmacht damit der Betrieb nicht gestört wird. Aber ich glaube, unsere Gefahr ist nicht das, dass irgendjemand mit dem Feuerlöscher hierher gerannt kommt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt eine große Gefahr ist. Die größere Gefahr, den Geist auszulöschen, und man muss immer ein bisschen gucken, da springen die Bilder ja hin und her. Manchmal ist das Bild für den Geist der Wind, und hier ist es das Feuer. Du sollst das Feuer nicht auslöschen. Hier bei der Kerze kann natürlich der Wind das Feuer auspusten. Das muss man. Aber eigentlich erstickt ein Feuer eher, das ist mehr das Bild. Erstickt das nicht. Und der Geist in mir, der Geist in der ganzen Gemeinde erstickt, wenn wir so voll von uns selber sind, dass kein Platz mehr da ist. Und das ist unsere größte Gefahr. Und natürlich kommen dann so Dinge dazu, die, die es dem Geist schwer machen oder die ihm im Weg stehen, wie kaputte Beziehungen. Ein Umgang mit uns selber und anderen, der uns schädigt und kaputt macht, dass wir auf der Flucht sind vor was auch immer oder dass wir uns an bestimmte Dinge, sei es irgendwelche Erlebnisse, sei es Bestätigung von anderen, sei es irgendwelche äh, Substanzen klammern, also Sucht entwickeln und unser ganzes Wohlergehen davon abhängig machen, dass wir das wonach auch immer uns die Sucht den Sinn stehen lässt, äh, brauchen. Weil wir sonst das Gefühl haben, wir überleben nicht. Aber wenn wir die Dinge, die vielleicht auch ganz offensichtlich sind, mal zur Seite schieben, dann bleibt immer noch, das, dass unser Leben in vieler Hinsicht äh, total überwuchert ist von allen möglichen Dingen. In dem Gleichnis von Sämann sagt Jesus wieder, ein anderer Teil der Saat fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat und sie brachte keine Frucht. Diese Woche stand ich auf unserer Terrasse und habe auf den Rasen geschaut. Und der war, jetzt eigentlich ganz schön gewachsen, weil es ja viel geregnet hatte, noch viel schöner gewachsen, weil ich vor ein paar Wochen eine Ladung Dünger drauf gedonnert hatte. Und trotzdem... Habe ich und der Micha stand neben mir. Wir haben drauf geguckt und haben festgestellt, da gab es immer noch so kleine Büschel, die gewachsen sind, und zwischen den Büscheln Löcher, wo scheinbar nichts gewachsen ist. Und dann haben wir die Löcher angeguckt und haben festgestellt, da ist entweder Moos drinnen oder irgendwelches Unkraut oder einfach nur alter Rasen, der abgestorben ist und die Wurzeln sind noch da und ein paar von den braunen Halmen. Also bin ich dann am Nachmittag rausgegangen und habe mir so ein Vertikutierrechen genommen und angefangen, das Ding aufzuharken oder zu gucken, dass all dieses alte Zeug rauskommt. Und da, während ich da zugange war, habe ich gemerkt, so ähnlich ist es in unserem Leben auch. Ja. Es gibt so Stücke, oder manchmal sind wir komplett überwuchert, von Dingen, die uns beschäftigen und den Atem halten, von zu vielen Aufgaben, die wir uns vielleicht aufgeladen haben. Aber vielleicht sind wir auch einfach nur geistig überwuchert, weil wir es nicht mehr schaffen, das Karussell in unserem Kopf überhaupt noch anzuhalten. Und ich glaube, mit dieser Aufforderung, den Geist nicht zu ersticken, geht der Paulus darauf raus und sagt, ihr könnt... Ähm, natürlich nicht schaffen, also Wachstum Geistliches können wir nicht selber machen, aber wir können sehr wohl den Boden dafür kultivieren. Und wenn wir versäumen, das zu tun, dann wird es sicher nicht stattfinden. Aber wenn wir es schaffen, dafür einen Freiraum zu schaffen, indem wir das, was da so wuchert, zurückschneiden, vielleicht auch ausreißen, dann kann es passieren. Und ich habe mich erinnert an den äh, Satz von... Ähm, Peter Rollins aus Belfast, der mal gesagt hat, heute in dieser Überflussgesellschaft geht es nicht mehr darum, dass sich eine Gemeinde als Oase in der Wüste präsentiert, sondern eigentlich bräuchten wir in all dem Überfluss äh, Gemeinden, die wieder den Mut haben, Wüste zu sein, also Orte der Stille, wo es Platz hat und wo Leere da ist, weil das ist das eine, was du nicht mehr findest. Alles ist laut, alles ist schnell, alles ist voll, alles ist sofort. Und das ist das größte Hindernis dafür, dass der Geist wirken kann. Gehen wir weiter. Wenn wir das schaffen, dann haben wir vielleicht wieder ein offenes Ohr für Gott. Weil wir plötzlich wieder arm und leer sein können, statt einfach nur voll von uns selber. Wie gesagt, eigentlich objektiv betrachtet, sind wir arm und leer. Und gleichzeitig besteht unsere Armut möglicherweise genau darin, dass wir so voll sind. Also überhaupt mal wieder alles loszulassen, was mich beschäftigt, was mich umgarnt, wie es im Hebräerbrief dann heißt, oder umrankt. überhaupt wieder so weit zu kommen, dass ich da bin und empfangen kann, dass ich auf Empfang schalte, ist eine Frage hm, der Kultur in mir, die ich pflege. Wir haben ja manchmal diese Übungen mit dem hörenden Gebet gemacht. Bei den letzten war ich nicht dabei und ich bin sicher, das ähm, hat sich auch schon viel weiterentwickelt. aber ich kenne noch solche Dinge, wo ich mich hingesetzt habe und gesagt, ich muss jetzt Gott hören. Dann habe ich gebetet, Gott, ich möchte dich hören. Und dann habe ich den allerersten, besten Gedanken genommen, der mir in den Sinn kam und der nicht so ausschaute, als wäre die Verlängerung der Gedanken, die ich bis dahin schon hatte, so ungefähr. Und habe gedacht, das muss Gott sein. Oder er hat irgendwie geistlich ausgeschaut oder vielleicht biblisch oder so. Und manchmal stimmt's, aber oft genug stimmt es auch nicht. Und deswegen kann man auch verstehen, wenn der Paulus dann in der nächsten Ermahnung sagt, verachtet das prophetische Reden nicht. Also erstmal, um prophetisch reden zu können, muss ich hören können. Um hören zu können, darf ich nicht von meinen eigenen Gedanken randvoll sein. Und manchmal ist das Erste, was wir merken, wenn wir uns hinsetzen und ruhig werden, wie dieser Zug der eigenen Gedanken vorbeirast. Oder mir hat jemand letzte Woche gesagt, es ist wie ein Schwungrad. Wenn du dich hinsetzt und wenn die äußere Unruhe weg ist, dann spürst du erstmal die innere Unruhe volle Kanne. Und es läuft und läuft und läuft. Und du kannst es gar nicht anhalten mit Gewalt. Du musst einfach da sitzen und warten und dann irgendwann läuft es langsamer und langsamer und langsamer und langsamer und dann auf einmal geht es mit dem Hören. Das heißt, vielleicht ist auch Hören auf Gott keine so eine Instant-Geschichte, sondern es erfordert, dass wir daran arbeiten, wenigstens so eine grundlegende Dimension von Ruhe in unseren Geist und in unser Herz irgendwie reinzukriegen. Und wenn ich das habe, dann kann ich zwei Dinge machen. Ich kann selber von Gott etwas hören und es wird vielleicht nicht viel sein und ich werde vielleicht auch lange ähm, zögern, bevor ich losmarschiere und das dann auch noch als geistliche Erkenntnis irgendjemand anders äh, rüberwachsen lasse. Aber dann kann ich auch, wenn jemand anders tatsächlich was von Gott empfangen hat, ob er nun dazu sagt, so spricht der Herr, oder ich habe einen Eindruck für dich, oder ob er es einfach nur sagt, ich kann auf einmal hören, weil etwas anderes als nur meine eigenen Gedanken und Gefühle in mir Platz hat. Und dann höre ich auf, prophetisches Reden zu verachten. Bis dahin sind es Dinge, die tropfen an mir ab. Möglicherweise erkenne ich den Wert gar nicht. Und dann geht der Paulus ja noch ein Stück weiter und sagt, und jetzt prüft alles und behalte das Gute. Das heißt, ich kann dann auch unterscheiden, wenn ich hören kann. Aber nur dann, wenn ich hören kann, kann ich unterscheiden. Also der Paulus sagt ja nicht, Schaut in der Bibel nach, das wäre noch relativ leicht. Das könnten wir, dann nehmen wir eine Konkordanz und sagen, steht es da irgendwo, was ähnliches drin, wie der XY das so sagt. Aber der Daniel hat ja letzte Woche auch schon darauf aufmerksam gemacht, manchmal muss uns der Geist über bestimmte Fragestellungen, die wir in der Bibel finden, hinausbringen, weil andere Zeiten auch andere Fragen mit sich bringen. Und wenn wir da eine Antwort darauf finden wollen, dann ist es einerseits gut, in die Bibel zu schauen, andererseits müssen wir trotzdem Gott fragen, wo führst du uns hin? Und dann müssen wir unterscheiden können. Aber wie sollen wir unterscheiden können, wenn alles, was wir hören, unser eigenes inneres Geschwätz ist? Ich hätte keine bessere Vorbereitung haben können als äh, auf diese Predigt als die letzte Woche. Das war gar nicht irgendwie strategisch geplant, jedenfalls nicht von mir. Ähm, ich hatte das Privileg, eine Woche nach Österreich, nach Kärnten zu gehen, in ein Gästehaus oder Exerzitienhaus der Jesuiten und fünf Tage Wanderexerzitien zu machen. Das heißt, also ich kann jetzt nicht im Detail erklären, wie es funktioniert, aber du bist in der Gruppe, mit in dem Fall waren es 16 Leute zusammen, ich war der einzige Evangelische, was auch schon interessant war. War aber nicht so schlimm, weil man darf diese fünf Tage eigentlich nicht reden. Also du bist die ganze Zeit still. Da gibt es doch keine Diskussion natürlich. Ähm also ich muss jetzt da, nicht ganz fünf Tage, vier Tage still sein. Und es war eine zutiefst beeindruckende Erfahrung, mich dann so im Rückblick auch nochmal zu beobachten, wie das geklappt hat mit der Stille. Es gab jeden Morgen und jeden Nachmittag eine längere Runde, wo wir in so einem Meditationsraum zusammen saßen, eine kurze Anleitung bekommen haben von diesem Jesuitenpater, der irgendwie, man kann ihn sich nicht netter und gütiger vorstellen, als dieser Pater äh, Josef das war. Ähm, und weniger frei von Druck und Zwang und allem kann ich es mir eigentlich auch nicht denken. Wer von euch mal ein Gebetsseminar mit der Stanz Möhringer hier mitgemacht hat, der kann sich ein bisschen vorstellen, wie es ungefähr war. Ich habe viele Sachen wieder erkannt. Ähm, und dann tagsüber waren wir in dieser Gruppe wieder schweigend unterwegs und sind da äh, gewandert und haben beim Wandern das Beten geübt. Und das war eigentlich ganz schön. Mir hat es ganz gut getan. Ich habe gedacht, stillsitzen, überhaupt nur stillsitzen, vier Tage würde ich überhaupt nicht aushalten. Aber wenn ich zwischendurch mal mich ein bisschen bewegen darf, dann geht's. Ähm, aber während ich da, ob beim Laufen oder beim Sitzen, still war, habe ich gemerkt, eben wie viel plötzlich aus mir rausgekommen ist. Ich war mit ein, zwei, zwei, drei so ungelösten Angelegenheiten da angereist und der erste Tag hat eigentlich beständig darin bestanden, meine Gedanken nur wieder zurückzufangen, dass sie nicht wieder zu diesen Fragen und unerledigten Dingen und Problemen gehen. Und ich habe nichts anderes gemacht, als immer wieder, gesagt, nein, ich bin jetzt... So am dritten Tag habe ich überhaupt verstanden, dass ich nicht dazu da war, diese Probleme zu lösen und dass ich mit den ungelösten Dingen wieder nach Hause fahren würde, aber dass der Wert nicht darin besteht, eine Lösung zu bekommen, sondern der Wert darin besteht, endlich mal zu sehen, es gibt neben den drängenden Problemen noch wichtigere Dinge und das Wichtigste überhaupt ist die Gegenwart Gottes. Nachdem also diese Dinge sich dann langsam naja, nicht totgelaufen haben, aber beruhigt hatten, war das Nächste, was bei mir erstaunlicherweise passiert ist. Und da, denke ich, ist diese Prophetenfalle. Ich hatte tausend tolle Ideen. Und die Versuchung war da, nach einem Notizbuch zu greifen und alles aufzuschreiben. Und wenn ich das gemacht hätte, hätte ich den ganzen Tag geschrieben. Und wehe euch, wenn ich mit tausend Ideen zurückgekommen wäre. Also saß ich da und habe tausend Ideen vorbeiziehen lassen und gesagt, Gott... Schön, aber es ist das nicht wichtig im Augenblick, Ideen. Wenn wenn wirklich eine Gute dabei war, bitte gib es mir wieder, wenn ich nach Hause fahre. Das Nächste, was dann passiert ist, am Tag drauf ist, es sind alle möglichen Bilder an mir vorbeigezogen, mehr so Traumbilder oder mehr so surreale Sachen, als würde ich so eine Galerie von Dali oder ähm, irgendwelchen anderen abgefahrenen Künstlern anschauen. Und mit denen wusste ich dann gar nichts anzufangen und habe... Einfach nur der Versuchung widerstehen müssen, drüber nachzugrübeln, was jetzt diese Bilder möglicherweise über mich aussagen. Und habe gemerkt, es geht nicht um mich. Und so nach dem dritten Tag langsam war ich angekommen. Und ich glaube, für mich war es ein wesentlicher Punkt. All diese Dinge einfach loszulassen. Und zu merken, ich bin nicht da, um ein bestimmtes Erlebnis zu machen. Ich bin nicht da, um ein bestimmtes Gefühl zu bekommen. Die Gefühle, die kommen mal und dann gehen sie wieder. Und ich freue mich, wenn gute Gefühle kommen und dann lasse ich sie wieder gehen. Und ich schaue mal kurz hin, wenn schmerzhafte Gefühle auftauchen und dann lasse ich sie wieder gehen und vertraue mich Gott an. Ich bin nicht da, um geheilt zu werden, auch wenn ich glaube, dass auf lange Sicht die Gegenwart Gottes eine heilende Wirkung hat. Aber ich versuche, dieses offene Ohr zu behalten. Und wahrscheinlich ist es das, was der Paulus meint, wenn er sagt, betet ohne Unterlass. Weil das kann ja nicht bedeuten, Gott pausenlos zuzutexten. Das ist unmöglich. Aber was wir können, ist, dass wir uns von unserer Sehnsucht nach Gott dahin treiben lassen, dass dieses Warten, diese Offenheit, dieses Hören, dieses Stillwerden, selbst in den hektischen Momenten dann, der Grundton unseres Lebens wird. Und es wird nicht gehen, ohne dass wir uns bestimmte Zeiten nehmen, um das tatsächlich einzuüben. Das kommt nicht von alleine. Wie gesagt, wir müssen unseren inneren Menschen ein bisschen pflegen oder unser inneres Feld, unseren inneren Rasen kultivieren. Und es ist auch nicht einfach Typsache. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ne? Möglicherweise sitzt ihr gerade da und denkt, äh, ich habe dieses Buch von Gary Thomas gelesen, neun Wege Gott zu lieben oder so ähnlich. Ne? Und äh, Stille ist nicht mein Ding, das habe ich herausgefunden. Ich bin der Typ, der, und dann kannst du jetzt einsetzen, ich bin der intellektuelle Typ oder der Aktivist oder oder oder. Diese Typen lernen, sind tückisch, weil wenn du dir zwei rausgreifst, die für dich gut funktionieren und alle anderen abschreibst und sagst, die sind nichts für mich, dann beraubst du dich der Möglichkeit, geistlich weiter zu wachsen. Diese zwei Dinge werden dich bis zu einem bestimmten Punkt bringen. Und dann wirst du Dinge tun müssen, die dir möglicherweise nicht so liegen. Und ganz ehrlich, ich kenne keinen ich kenne keinen, der sagt, von Natur aus liegt mir das Stillsein. Alle Leute, die ich kenne, auch die, die es gern und oft praktizieren, sagen, es ist eine Überwindung und es ist schwer. Und wenn ich mich nicht überwinde und aufraffe, das zu tun, dann wird es nicht passieren. Andere Dinge, die werden passieren. Die Natur ist immer da, du kannst immer rausgehen. Und du hast immer irgendwie einen Erholungseffekt. Und wenn du nicht willst, dann wirst du in der Natur auch nicht konfrontiert mit deinen inneren, dunklen Dingen. Du kannst einfach gucken und dich wieder ablenken. Genauso kannst du dich ablenken, wenn du Lieder singst. Aber manchmal kleistern wir geistlich einfach nur was drüber. Und dann wundern wir uns, dass es nach einer Weile wieder abblättert, weil der Untergrund nicht gestimmt hat. Also, manchmal geht kein Weg dran vorbei, den inneren Garten mal zu vertikutieren. Henry Nowen, ich habe das eigentlich nur auf die Folie gemacht, damit ich dieses Bild hier irgendwo unterbringen konnte, was jetzt kommt. Ich fand es so schön. Also, Henry Nowen schreibt, das Gebet zieht uns weg von der Beschäftigung mit uns selbst, ermutigt uns, vertrautes Gelände zu verlassen und fordert uns heraus, eine neue Welt zu betreten, die unser Herz und Verstand mit seinen engen Grenzen nicht fassen kann. Letzten Endes geht es darum, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir Gott in uns beten lassen Also, als der Michael vor 14 Tagen darauf hingewiesen hat, dass Abba, diese Anrede, Papa, die Jesus gebraucht für Gott, durch den Geist auch der Startpunkt für unser Gebet ist, dass wir das gleiche Wort verwenden und uns damit in die gleiche Rolle, nämlich die des Sohnes oder des Kindes, äh, versetzen, dann bedeutet es, wir beten zu Gott durch Jesus, wir beten zu Gott mit Jesus und wir beten wie Jesus zu Gott. Das heißt, Jesus sagt so ungefähr, du kannst mein Passwort benutzen, um dich bei Gott einzulocken. Und dann kannst du auf alle Sachen zugreifen, die da vorhanden sind. Aber das Nächste ist, eigentlich, und gerade wenn wir von Jesus lernen, wie wir beten, zum Beispiel eben durchs Unser, wo wir mit genau diesem Vater einsteigen und damit praktisch den gleichen Stand einnehmen wie er. Das Nächste ist, dass wir lernen, ihn sozusagen in uns beten zu lassen. Hätten wir vor zwei Wochen Römer 8 noch ein bisschen weiter gelesen, dann hätte da gestanden. Der Geist in uns, der betet. Wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist in uns weiß es. Aber ich glaube, ähm, reifes Beten ist eben nichts mehr, was auf ein bestimmtes Resultat fixiert ist. Ich bete nicht, um ein bestimmtes Gefühl zu bekommen. Ich bete nicht, um eine Lösung für mein Problem zu bekommen. Ich bete nicht, um eine Pflicht zu erfüllen, um mir hinterher auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, gut gemacht, äh, für heute kann Gott nicht sauer sein auf dich oder sowas. Oder gut gemacht, du betest wenigstens länger als die anderen Flaschen in deinem Hauskreis oder so. Wir sind immer in der Versuchung, Gott wegen seiner Gaben zu suchen und wenn ihr euch mal auf die Schliche kommen wollt, dann erinnert euch an den letzten Gottesdienst, aus dem ihr unzufrieden rausgegangen seid und gesagt habt, <lacht> genau, also ihr müsst den Michael fragen, wie man dieses Problem beheben kann. <lacht> Und, und, und euch mal fragt, oder die letzte Gebetszeit, aus der ihr irgendwie unzufrieden aufgestanden seid. Und dann fragt mal, was hätte eigentlich passieren müssen, damit ich zufrieden gewesen wäre. Und dann überlegt, was es war. Warum war ich da? Um einen bestimmten Kick zu bekommen? Um dieses oder jenes Mitzunehmen, wir sagen das ja dann auch noch so offen, ne? oder wir reden von dem Gottesdienst als einer Tankstelle oder so. Äh, wir machen uns gar nicht klar, dass eine Tankstelle ein Geschäft ist. Ich gehe da hin und bezahle und dafür kriege ich meinen Tank voll Sprit. Ist das, wie wir mit Gott verkehren wollen? Und wenn der Deal nicht funktioniert, wenn der Sprit nicht gut genug war, wenn unser Motor stottert oder. So, dann sind wir unzufrieden haben gesagt, der Deal hat nicht funktioniert. Ich habe ich hab bezahlt, ich habe eine Stunde meiner kostbaren Zeit eingesetzt, aber ich habe nicht bekommen, was ich wollte. Gott, Reklamation, Geld zurück, Zeit geht ja leider nicht. Aber, aber wir gehen vielleicht das nächste Mal dann nicht mehr hin. Oder wir setzen uns aufs persönliche Gebet bezogen nicht mehr hin und sagen, okay, ich nehme mir Zeit. Wäre das okay? Wenn Gott mich als Einzelnen mal einen Monat durch die Wüste gehen lässt, würde ich dann immer noch beten, auch wenn einfach sich scheinbar nichts regt. Wäre es okay, wenn eine Gemeinde vielleicht auch länger als einen Monat, also zumindest nicht die Dinge, von denen wir denken, sie müssten sich regen, sich regen? Es gibt unterschiedliche Formen zu beten, und die eine ist die das mentale Gebet, um es mal so kurz zu sagen. Das ist das, wo wir Worte verwenden, um Gott, um irgendwas zu bitten. Das ist sicher so die Einstiegsform des Betens. Dann gibt es das affektive Beten, wo wir Gott einfach unser Herz ausschütten. Und dann gibt es das kontemplative Beten oder das stille Beten, wo wir einfach ruhig sind, warten, schweigen und hören. Und wir fangen immer an mit dieser ersten Form meistens mit Gebeten, die wir von irgendjemand anders gelernt haben, indem wir die einfach nach und mitbeten. Das geht auch gar nicht anders. Kinder lernen das von ihren Eltern oder man lernt im Kindergottesdienst, zum Abenteuerlernen, dem Konfirmandenunterricht oder sonst irgendwo. Und dann irgendwann können wir auch unsere eigenen Gebete sagen und die sind zuallererst dann auch eben oft Bitten und manchmal auch ein Danke und vielleicht dann irgendwann auch öfter noch ein bisschen Danke. Und auch in der Beziehung, wo, wo man einander kennenlernt, ist ja das Erste, was man sagt, man, man redet irgendwie, äh, tauscht Informationen aus und äh, vielleicht muss man auch bestimmte Dinge gemeinsam erledigen oder so, wenn man dann jemand anders besser kennenlernt und äh, Freunde wird, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man anfängt, vor dem anderen auch mal sein Herz auszuschütten. Das wäre sozusagen die nächste, etwas intimere Form des Betens. Und in einer richtig guten Beziehung kann man es sich auch leisten, einfach mal nebeneinander oder miteinander zu schweigen für eine ganze Weile. Und das merkt man dann, daran merkt man, dass es eine richtig gute Beziehung ist. Als die Martina und ich uns ein paar Monate gekannt haben, und dann waren, war ich in Tübingen und sie in Erlangen, dann haben wir ab und zu miteinander telefoniert, und dann gab es so Momente. Das gibt es bei mir öfter, wenn sie äh, gerade, wenn ich versuche, über irgendwas Tiefes nachzudenken oder zu reden, dann bitte. Ja, dann mache ich so Pausen und bin dann ganz still. No? Und diese Pausen waren gar nicht so leicht am Anfang für sie. Jetzt hat sie sich daran gewöhnt und lacht drüber, weil <lacht> sie mich kennt. Aber da haben wir gemerkt, wir waren in unserer Beziehung noch nicht so gut oder so weit, dass das ging. Irgendwann ging es dann. Gut, wenn du verliebt bist, dann gibt es ja noch nonverbale Kommunikationsformen, die sich schlecht auf Gott übertragen lassen, aber <lacht> ihr versteht ungefähr, wie ich das meine. Und irgendwann ist es eben nicht mehr die Textmenge, die über die Qualität der Beziehung entscheidet. Irgendwann ist es, die Möglichkeit, schweigen zu können. Und zwar ohne, dass ich im Schweigen dann anfange zu grübeln oder dass das Schweigen darin besteht, dass ich unangenehme Dinge einfach ausblende oder verdränge oder so. Sondern wir schaffen es, gegenwärtig zu sein. Und das ist das Geheimnis, gegenwärtig zu sein für Gott. Mir hat mal jemand gesagt, manchmal empfangen wir deswegen vor Gott nichts, weil wir sagen ihm eine Bitte und bevor er uns die erfüllen kann, sind wir schon weitergerannt, weil wir keine Geduld haben. Aber hier im Psalm 131 heißt, ich ließ meine Seele ruhig werden und still, wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. Das war für mich in dieser äh, Exerzitienwoche ein so ein ganz kleines Highlight, ähm, in dieser ersten Runde, wo wir einfach gebeten worden sind, einfach vor Gott still zu sein, habe ich nach einer Viertelstunde den Rattel gekriegt und habe gedacht, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin so zappelig geworden und wollte eigentlich aufstehen und mal rausgehen und irgendwie, weil ich wusste, es kommt noch eine zweite Runde, habe ich gedacht, nein, nicht noch eine. Und dann habe ich gedacht, es sind noch drei Tage, oh wei. Und, und habe mich dann überwunden und blieb sitzen. Und in der nächsten Runde plötzlich hatte ich so ein Bild vor Augen von äh, unseren Kindern. Und als sie noch ganz klein waren und als sie geschlafen haben, da hast du die manchmal hochnehmen können. Und die waren so entspannt, dass alles an ihnen runtergehangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt von Babys. Das gibt es auch bei Erwachsenen nicht mehr. Ne? Wenn du jetzt einen Erwachsenen aus dem Bett nimmst, dann zuckt der einmal und ist steif wie ein Brett. Es sei denn, du hast ihm irgendwelche K.O.-Tropfen gegeben. so. <lacht> Aber, aber da dieses völlig, also dieses sich völlig verlassen, das du bei so einem kleinen Kind siehst, das hat mich an diesen Vers erinnert, wobei ähm, es ja beim Beten jetzt nicht umgeht, in Gottes Armen einzunicken oder so, sondern hell wach da zu sein, aber genauso entspannt und locker. Also wenn wir uns an die Geschichte vom Propheten Jeremia erinnern, 1. Könige 19, der da Gott sucht und wartet und betet und dann kommt der Sturm vorbei an seiner Felsspalte und da war Gott nicht im Sturm und dann kommt das Erdbeben und Gott war nicht im Erdbeben und dann geht das Feuer vorbei und Gott war nicht im Feuer und dann kommt dieses leichte, sanfte Säuseln und wieder, Gott ist nicht in diesen Ereignissen Und überall sonst in der Bibel wird Gott tatsächlich mit Feuer, mit Sturm und mit Erdbeben in Verbindung gebracht. Du brauchst nur die Geschichte vom Berg Sinai anzugucken. Da ist alles dabei. Also man müsste denken, da ist er. Ne? Da, wo es rumpelt und kracht und scheppert. Und stattdessen kommt Gott zu dem Elia in einem Nichtereignis. Das ist dieses sanfte Sausen. Das ist ein, eben ein Nichts, in dem Gott auf einmal auftaucht. Aber es ist ganz, gar nicht so leicht, mit unserem Geist und unseren Gedanken immer in der Gegenwart zu bleiben und nicht abzudüsen in die Zukunft oder zurückzuhängen in der Vergangenheit ähm, oder uns nicht in irgendwelche Träume und Möglichkeiten und was wäre, wenn, zu verlieren. Es geht darum, dass wir lernen, sowas wie absichtslos zu beten. Eben egal, ob was passiert, wenn was passiert, ist schön, wenn nichts passiert, ist genauso gut. Gott ist frei. Er ist nicht der Sklave unserer Erwartungen. Und wenn das, was passiert, oder was ich dann wahrnehme, Langeweile ist, dann ist es Langeweile. Dann lasse ich die Langeweile zu und sage Gott, mir ist langweilig. Aber eigentlich spielt es keine große Rolle. Ich darf ruhig zugeben, wenn mir langweilig ist. Aber ich sollte mich davon nicht abhängig, äh, nicht abhalten lassen, einfach weiter auf Gott zu warten. Ähm, der Kirchenvater Johannes Kassian, der sich mit den Geschichten der Wüstenväter beschäftigt hat, der hat Leute eher dazu ermutigt, lieber öfter und kurz zu beten, anstatt zu versuchen, irgendwie es zu lang zu machen. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, Beten ist ein bisschen, ich habe es im Udo am Freitag erzählt, wie so eine Dehnübung. Wir gehen ähm, öfter zusammen laufen und nach dem Laufen gibt es noch so ein paar Stretching-Übungen. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, geistlich gesehen, dass du merkst, du streckst dich jetzt nach einer bestimmten Richtung und du musst es jetzt eine Weile halten, obwohl es schon anfängt irgendwie zu ziehen. So unser innerer Muskel, der sich da dehnt. Der stille Muskel wäre das in dem Fall. Ne? Oder der, der uns ruhig hält auf unserem Hintern oder mit unserer Aufmerksamkeit bei Gott. Oder vielleicht noch ein bisschen netter, und das war das, wozu ich in der letzten Woche immer ermutigt worden bin, ähm, der heilige Franz von Sales hat gesagt, wenn dein Herz wandert oder leidet, dann bring es behutsam zurück. Bring es behutsam zurück. Mach dir keine Vorwürfe dafür. Das ist so. Ich bin jetzt so. Ich wandere oder ich leide. Das ist Realität. Und Gott kann mir nur in der Gegenwart und nur in der Realität begegnen. Nirgendwo sonst. Gott wird mir nicht in der Zukunft begegnen und die Vergangenheit ist sowieso schon vorbei. Der einzige Ort, wo er mir begegnen kann, ist jetzt und hier. Und wenn ich nicht jetzt und hier präsent bin, dann wird er mir gar nicht begegnen. Also wenn dein Herz wandert oder leidet, dann bring es behutsam zurück an diesen einen Ort, an dem uns Gott begegnen kann. Und wenn wir das schaffen, dann hilft uns vielleicht ein Anker, Genauso wie in der Stille mit einem geliebten Menschen, du manchmal nichts mehr sagen musst als den Namen dieses geliebten Menschen. So haben Christen ähm, in vielen Jahrhunderten das Jesusgebet geübt als diesen Anker, der sie immer wieder zurückbringt in die Gegenwart und in die Gegenwart Gottes. Und wir nichts anderes machen, als einfach mit jedem Atemzug, bei jedem Mal ausatmen, Jesus zu beten und dann wieder still zu sein und beim Nächsten wieder bis. Atem, das ist das einzige, was sozusagen völlig automatisch geht, egal ob du wach bist oder schläfst, ähm, bis Atmen und Beten sozusagen eins geworden ist. Und dann sind wir an dem Punkt, wo Beten so was Natürliches geworden ist, dass es unter und mit all den anderen Aktivitäten, die unseren Verstand und unsere Kräfte am Tag fordern, weiter stattfinden kann. Aber auch dafür brauchen wir Zeiten, um einfach da hineinzuwachsen und das zu üben. Oder du kannst auch beten mit Psalm 69, Vers 2. Hilf mir, o oh Gott. So dieses berühmte Gebet des Kirchenvaters John Wimber. Help. Und witzigerweise ist es dasselbe Gebet, weil Jesus heißt Jesuah und das heißt Gott hilft. Also, so oder so. Und egal, ob ich das Gefühl habe, es bringt mir im Augenblick was oder es bringt mir nichts, einfach dranbleiben. Und ich möchte euch zum Schluss ein kleines Gebet geben zur Übung. Einfach mal jetzt fünf Minuten still zu werden nach diesem Lied. Wir singen das miteinander und dann könnt ihr es hier auch noch lesen. Ich glaube, jetzt musst du mal hin und her schalten auf die Liederfolie, weil das nicht genau die gleiche ist, Birgit. Da wieder raus. Vom Niklaus von der Flöhe, dem Schweizer Nationalheiligen, der gebetet hat und das Gebet ist von ihm überliefert. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Und das ist so ein Gebet, mit dem man so eine Zeit des Betens, des Hörens, des Wartens auf Gott beginnen kann. Und ich glaube, es gibt kein besseres Gebet, als zu sagen, nimm alles weg, was dem im Weg steht. Gib mir alles, was das fördert und dann dieses, das finde ich das Beste, nimm mich mir und gib mich dir. Das ist gar nichts, was ich selber machen könnte. Aber ich kann darum bitten und ich kann damit rechnen, dass, wenn ich darum bitte, es auch geschieht durch den Heiligen Geist. Ich möchte dich einfach ermutigen, das Gebet noch ein bisschen zu betrachten und einfach still zu bleiben. Mach durch die Augen zu und geb Gott einfach ein bisschen Zeit und sag: Diese Zeit ist einfach nur für dich da, ob jetzt was passiert oder nicht liegt in deiner Hand und es ist eigentlich egal. Mir kommt es nur darauf an, dir diese Zeit zu schenken. Und dann bleibt einfach ruhig und wenn ihr unruhig seid, dann gebt Gott die Unruhe. Und wenn ihr irgendwas spürt, dann nehmt es wahr und lasst es wieder los. Und wenn eure Gedanken das Wandern anfangen, dann bringt sie behutsam zurück.